0: Juan, capítulo 11, versículos 39 al 40. Vamos a hablar en esta ocasión de la dificultad de confiar en Cristo. Así que leo el verso 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo... ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Estos versículos están dentro de un pasaje en el cual una familia fue visitada con una calamidad. Uno de sus miembros murió. Estuvo enfermo y falleció. Y el Señor Jesús hacia allí Manifestación de su omnipotencia, de su gran poder, favorece a esta familia y resucita a uno de entre los muertos. La familia le dijo cuando él llegó: Es que si tuviese estado aquí, no sucede. Ellos mandaron a buscarle, él no vino como ellos pidieron, vino cuatro días después. Y vino cuatro días después para glorificarse. Y toda vez que Él se glorifica a nuestros ojos, somos beneficiados. Eso hizo Él con esta familia. Mire el versículo número 20 de este capítulo. Entonces Marta, cuando yo que Jesús venía salió a encontrarle, pero María... Se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay dos tipos de reprensión y hay lo que se llama una reprensión cortante y hay una reprensión suave, pero reprensión al fin. Ella aquí parece estar reprendiendo al Señor. Si tú hubieses venido antes, esto se resuelve. Pero no se resolvió porque tú no viniste antes. Pero también notamos la intimidad que ella tenía con el Señor Jesús. Le habla de manera íntima y ciertamente esa intimidad creció por el amor que Jesús sentía por ellos. Mire el verso 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando... Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y digo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. De manera que había intimidad y la intimidad venía de que Jesús los amaba. Y dice aquí que lloró porque Dios hizo al hombre perfecto para que disfrutase de él... en santidad para siempre... el hombre pecó... las enfermedades... las calamidades... La, las adversidades... la muerte ha entrado... y tiene un, un sello tan terrible... que después que uno muere... se descompone... se pudre... y hiede... es decir que aún después de la muerte... hay el testimonio... de lo que ha hecho el pecado con nosotros... todavía después de muerto... Hablamos, esto ha hecho el pecado. Nos podrimos. De modo que ante ese cuadro de lo que el mismo Señor había hecho, lloró. De lo que ha hecho el pecado con nosotros. Cómo nos ha arruinado. Pero también vemos que en nuestros lloros y en nuestras tristezas, Él también llora con nosotros. Como dice el profeta en otro lugar, Él también sufre con ellos. Mire el verso 39 en la escena. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. En otras palabras, Señor, ya no está en condiciones de tú ver a tu amigo, de mirarlo. Él está podrido, él hiede. Jesús allí entonces le sale al frente de su oposición le dijo no te he dicho verso 40 que si crees verás la gloria de Dios cuando uno lee el pasaje el señor Jesús su mayor problema no fue o dificultad no fue resucitar a Lázaro luchar contra la incredulidad de Marta y ese es lo que nosotros generalmente somos el problema no es tener el problema está en nosotros como si le hubiese dicho Marta ¿no has entendido lo que dije? que si tú crees verás la gloria de Dios que mediante la fe es posible ver la gloria de Dios y ser beneficiado con su poder ciertamente el pecado nos ha dañado nos ha arruinado, es nocivo pero Dios en su misericordia nos ha dado un eficaz remedio la fe en el Señor Jesucristo. Sin embargo, hay mucha dificultad. Estamos en un mundo calamitoso. Muchos problemas, muchas adversidades. Le estoy seguro, o casi seguro, que si en esta hora yo dijera, levanten la mano, los que tienen problemas, yo creo que ni los niños se quedarían con la mano debajo. Todos tenemos problemas, todos tenemos adversidades, de todos los colores y en todos los tamaños. Sin embargo, tenemos a Jesús. Él es nuestro. ¿Cómo vamos a estudiar este pasaje? Bueno, trataremos de presentar primero que la fe santifica las aflicciones. Y segundo, las dificultades para confiar en Cristo. O dicho de otro modo, el primer punto, que es beneficioso tener las aflicciones santificadas, o que la fe santifica las aflicciones. Así que en esta parte veremos una aflicción santificada y veremos particulares de este asunto, de una aflicción santificada. Algo que en eso se enseña el pasaje es que cuando el ser humano está pasando por calamidades, por adversidades, la tendencia del corazón no es buscar a Dios, sino más bien confiar en las criaturas. Esa es la tendencia nuestra. O que lo natural es desviarnos de Dios. Por naturaleza caída en Adán estamos opuestos al bien e inclinados al mal o a la incredulidad. Y entendemos que este pasaje enseña eso con bastante claridad. Esperamos de las criaturas favores que solo Dios puede hacer. Esa es la tendencia nuestra. Cuando viene una quiebra pensamos, ¿quién me va a prestar dinero? Cuando viene una enfermedad, ¿cuál es el médico la enfermedad o, o la medicina que me va a curar? Pero rara vez, de primera intención, pensamos en Dios. ¡Rara vez! De manera que el impulso nuestro en el corazón es, cuando vienen las adversidades, desviarnos de Dios y confiar en las criaturas, o esperar de las criaturas cosas que solo Dios puede hacer. Marta dijo, y he de ya... Estaba amarrada a su propia mente, a su conocimiento natural. Y es esta una de las razones, amados y entrañables, hermanos, por lo cual la providencia de Dios nos mete en dificultades para curarnos, para sanarnos de una imaginación irreal, para que aprendamos a confiar solo en Dios. Por eso se tardó cuatro días para llegar y dejó que Lázaro se muriera. Para desconectarnos. A menudo cuando vienen las pruebas, cuando viene la enfermedad, cuando vienen las calamidades, siempre pensamos que Dios está en contra de nuestra felicidad. Eso es lo que siempre pensamos. ¿Por qué a mí? ¿Qué mal he hecho? ¿Alguien me está maltratando? Sería el metamensaje que daremos en una expresión semejante. Pero Dios tiene otros planes mostrar su gloria y hacernos bien. Y eso se ve en este pasaje. Nos lleva a un estado de desespero a renunciar de las criaturas para que confiemos en él. Como hizo con Marta, persuadirla que el brazo de los hombres es débil y es Infiel. Marta cuando se acercó a Jesús pensó en Jesús como un simple hombre no lo que Él es el Hijo de Dios Dios estaba en Cristo Dios ha venido a ella pero ella no lo veía y parece que Marta tenía esta inclinación muy marcada se le producía ansiedad con facilidad hay gente que son, como dicen por ahí, un pedazo de carne con hueso. Nada le hiere, nada le molesta, nada le huele. Pero hay otros que no, que tienen la tendencia de que la ansiedad es fuerte y crece rápido en su pecho. Parece que Marte es así, porque cuando Jesús... Estando Lázaro vivo estuvo allá en la casa, Marta le dijo, dile a María que venga y que, y que me ayude porque tengo que hacer la ropa, la casa, la comida y muchísimas cosas. Ay, Marta, fanada y fanada. y turbada siempre estás. María ha cogido la mejor parte y no se le va a quitar. Reprendió a Marta porque algunos tenemos esa tendencia, aún siendo verdaderos cristianos y siendo amigos íntimos de Jesucristo. Él lo hay y aquí le, repre, le reprende otra vez y toma la mente y los ojos de Marta y le dice Marta deja de ver las criaturas arriba Marta, mira hacia arriba mira el cielo lo que Dios podía hacer yo soy la resurrección Marta yo soy la resurrección yo resucito la resurrección está dentro de delante de ti todavía sigue ansi ansiosa turbada. Eso es lo que él le dice aquí. De manera que la aflicción santificada es cuando la providencia nos lleva a renunciar de las criaturas para confiar en Dios. ¿Y cómo se hace eso? Cooperando con la providencia. Cuando uno lee este pasaje, uno tiene usualmente una tendencia, ah, bueno, a mí me pasa lo mismo, y se conforma. No, esto está hecho para que no nos pase igual. Esa es la palabra de fe. Para enseñarnos a cómo debemos manejarnos y relacionarnos con nuestro Dios. No simplemente para conformarnos, que eso le sucede a todos los cristianos. Ciertamente que eso consuela, pero no debemos quedarnos ahí. Debemos ir un poco más allá. Leamos versículo 21 y verso 25. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiera estado aquí mi hermano no habría muerto. Marta quería dirigir todo. Hay personas así que, ¿dónde están? Ellos quieren dirigir todo. Si las cosas no se hacen como ellos dicen, hay problema. Se enojan. Ella está aparentemente enojada con Jesús. Si hubiese estado aquí no sucede. Pero nuestro Salvador es tan tierno, porque Él vino a salvar, a pesar de todo lo disparate que podamos decir, Él vino a salvar. Le dijo, verso 25, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta, la fe vence todo aún la muerte. No digo yo una quiebra o una enfermedad. Todo lo vence la fe. De manera que el Señor Jesús hizo con Marta que su humillación, es decir, la humillación de Marta, su dolor, le lleven a buscar ayuda eficaz. Noten ustedes, pues, por qué Jesús se dilató, entre otras cosas para llevar a Marta a eso, a santificar su aflicción. Hizo el milagro y también favorece nuestra fe. Miren un caso, por favor les invito a ir al Salmo 119, versículo 71. Leo en el Salmo 119, verso 71. Leo. Dice el salmista... Bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno, él está hablando de una bondad. ¿Y cuál es su bondad? Oh, que estoy saludable, que me está yendo bien económicamente, que todo el mundo me quiere. No, no, eso no es lo que él dice. Bueno es haber sido humillado. Bueno es sufrir, es lo que le está diciendo. Bueno es... Haber sido afligido, haber sufrido, haber estado enfermado. Eso es lo que él está diciendo. ¿Y por qué es bueno? Él agrega, para que aprenda tus estatutos. ¡Nótenlo! Voy a leer nuevamente. Bueno me es haber sido humillado. David, ¿por qué te es bueno? Para que aprenda tus estatutos. En otras palabras... Santificar las aflicciones es bueno porque una aflicción santificada me lleva a Dios. Y yo coopero con la providencia para que mi fe salga fortalecida. Nótense, para que aprenda oh Dios tus estatutos. Bueno es haber sido enfermado, bueno es mi calamidad, bueno es mi problema, porque me ha llevado a ti. Eso hizo Jesús con Marta, se dilató cuatro días para llevarla a ella a confiar solo en Cristo. A eso llamamos una aflicción santificada. Pero hay allí también un asunto particular que queremos destacar, que es santificada solo y únicamente y después... ...que vemos la diferencia... ...entre la vanidad de las criaturas... ...y la suficiencia de Dios. Usted puede repetir... ...¿sí como no? Cuando vemos... ...la diferencia... ...puesto de otra manera... ...hay un paso previo... ...a que la aflicción sea santificada... ...¿cuál es ese paso previo? Cuando vemos la diferencia... Entre la vanidad del poder de las criaturas y la suficiencia única y solo en Dios. Cuando en medio de un problema, cuando en medio de una adversidad, tú empiezas a ver eso, empieza por la gracia de Dios, tu aflicción a ser santificada. A llevarte a él. En otras palabras, que para que veamos que nadie como Cristo, tan capaz para aliviar, ayudar y consolar en toda situación adversa, Jesús le dijo, no te he dicho, volvamos allá por favor, volvamos a Juan 11, verso 40, leo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Nótense, ella ve la diferencia, o él intenta, es la idea, la diferencia entre la vanidad de las criaturas o del poder de las criaturas, la suficiencia en Dios. Luego cae en fe, porque cuando ve que el poder humano no puede hacer nada, entonces el alma se echa sobre Cristo. Cree, tan pronto cree, inmediatamente la gloria de Dios. después de creer verso 25 le dijo Jesús yo soy la resurrección en la vida el que cree en mí aunque esté muerto reitero aunque esté muerto vivirá Marta Lázaro creí en mí él va a resucitar. Ahora lo voy a hacer para la gloria de mi nombre, para que vea que yo soy el único que puedo resucitar y para que tú y todos los que vengan a esta Escritura confíen en mí. Pero todo el que muere confiando en Jesucristo como Lázaro, un día resucitará. Esa es la fe nuestra de que un día un día, aunque mi cuerpo se lo coman los tiburones, aunque lo devore el fuego. Un día, cuando Cristo venga, tu nombre, el nombre de todos los que están inscritos en el libro de la vida. El Señor Jesús le llamará por su propio nombre y le dirá, fulano, así como dijo de Lázaro, y Lázaro, y tú, resucitará. Por lo tanto, sería una bendición para nuestras vidas que mientras más adversidades, más crisis, más calamidades, más virus de gripe porcina veamos, más estemos convencidos de que el brazo humano y el mundo es débil y perecerá. Una nación entera, México, puesta de rodilla por un elemento que no se ni se ve. Tan chiquito ni se ve. Puso la nación entera de rodillas. Y el mundo también. Las Naciones Unidas y todas las cosas. Por un cosito chiquitico llamado virus H1N1. Dios santifique la crisis, los problemas, el precio del petróleo. Todas esas cosas. De lo que Jesús ha dicho. Sin mí nada podéis hacer. Más convencido. Estaremos. Será pues sabio mirar la vida a la luz de la palabra de fe y no a como nosotros pensamos. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya porque es de cuatro días. O oh, tú no sabes que cuando una gente se muere, se hace cadáver y a los cuatro días se descompone, tú no sabes. Ella insiste en gobernarlo, en dirigirlo, en manipularlo. A Jesús. Pero él tan tierno sigue, Marta, te voy a mostrar quién soy. Soy el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Porque a eso mismo vine, a rescatarte de tu forma de pensar. Por eso he dicho en otro lugar que el que viene en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Y en parte humanamente ya estaba correcta, no había esperanza, el hombre se murió. Pero la fe vence aún la muerte. Si crees, Lázaro vivirá. Esa es nuestra oración, nuestra tristeza, nuestra carga por nuestros familiares que no quieren venir a Cristo y Cristo solo que quiere salvarlo. Si cree, vivirá. Veamos otro caso. Vayamos a segunda a los Corintios capítulo 1. Segunda los Corintios capítulo 1, verso 8 y 9. Un pasaje muy conocido. Leo. Desde el 7. Leo. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo, ¿y por qué tú dices eso? Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo... Que aún perdimos la esperanza de conservar la vida estuvimos en una situación Pablo despídete si tú tienes algún amigo o conocido, te vas te vas a morir él llegó un momento y dije ya, me morí yo no sé si alguno de ustedes alguna vez había viajado en un avión y el avión comienza y tiembla y salta y tiembla y el piloto da vuelta y vuelta y nada de aterrizar y uno ¿para dónde que va? pero viene ese pensamiento ahí la muerte está rondando está cerca estoy diciendo una ilustración pálida el asunto es que uno pierde el sentido de preservar la vida verso no. 9 pero una partícula de contraste el versículo 8 mi total debilidad el versículo 9 pero contrastando Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Pablo, ¿y para qué Dios te dio sentencia de muerte? La Escritura responde, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. En otras palabras, la providencia le colocó en una situación de extremo abrumadora. Él vio la vanidad de las criaturas. Ninguna criatura puede hacer nada por mí. No me puede salvar. Yo mismo creía que si hacía esto, lo otro, podía salir adelante. ¡No! Y cuando desesperó de sí mismo y de sus propios planes, fue para que confiase en Dios que resucita a los muertos. De modo que cuando vengan las aflicciones y los problemas, sea esta nuestra oración, ay Señor, concédeme que esto sea santificado. Porque si tú me lo santificas, crecerá mi fe y veré tu gloria. Veré tu gloria para que no confiásemos en nosotros mismos. Pero también debo decir que nuestro el título de nuestro Señor es Salvador. No va a haber ninguna calamidad o providencia adversa en tu vida que al mismo tiempo Dios no te traiga esperanza. Nos faltaron las fuerzas, me vi muerto para que confiemos, para despertar la esperanza. Como le dijo el Señor a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Dice, verás. Usted ha dicho que Dios se glorifica, Cristo se glorifica para beneficiarnos. Pero ¿y cómo es? Porque aquí dice, si cree, verás la gloria de Dios. Bueno, yo creo que es una, creo que es una experiencia de todo ser humano que cuando una, ve una cosa hermosa se beneficia simplemente con verlo. Las cosas hermosas, con verlo, simple, empieza el beneficio. ¿Cuándo más? En disfrutarla, Verás la gloria de Dios. Te beneficiarás. Toda vez que veamos la gloria de Dios, el beneficio viene por ahí. ¿Y cómo se ve la gloria de Dios? Confiando, esperanzado, haciendo obras de bien, obras de bondad, haciendo todo lo que agrada a nuestro Señor. Así que el orden divino es este. Primero honrar a Cristo o confiar en Él. Luego, ver la operación o la manifestación de la gloria de Dios a nuestro beneficio. En segundo lugar, dificultades para confiar en Cristo. Les pido volver otra vez a Juan 11. Dificultades para confiar en Cristo. Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, dice el versículo número 40. Como si lo hubiese dicho. O sus palabras pueden ser reformuladas de otro modo o más bien parafraseadas. Te he dicho que esto es para mi gloria y tu consuelo. Mi gloria está unida indisolublemente a tu beneficio. Déjalo en mis manos, tráeme el asunto que te aqueja, déjalo aquí y olvídate que yo resuelvo. ¿Qué sería más o menos eso? Es un dicho muy conocido, cuando alguien viene a un favor que le decimos, olvídate, yo resuelvo. A veces resuelven, otras veces no, pero en Cristo siempre resuelve. Siempre Él resuelve. Tú verás el cumplimiento de lo que te he prometido, es la idea. Yo soy la resurrección. O como alguien ha dicho, si hacemos lo que Cristo manda, estaremos satisfechos en lo que deseamos. Si hacemos lo que Él manda. Ahora, en el verso 40 anotamos, Jesús le dijo... ¿No te he dicho? Oh, le preguntó. Eso significa que a menudo el cuestionar nuestras mentes trae la bendición de despertar nuestras conciencias y ponernos a tono con el lenguaje del cielo. Jesús le preguntó, pero en ocasiones vamos a tener que hacer eso nosotros mismos, preguntarlo, ¿por qué lo quiero? Señor, yo te pido esto, pero, Señor, ¿es esa la voluntad de Cristo? ¿Es eso lo que Él me ha mandado? Es bueno, es beneficioso preguntarse, ¿por qué? Para despertar nuestras propias conciencias. Porque Jesús le dijo, no te he dicho que si sí, crees, en otras palabras, amarra tu entendimiento y tu voluntad a lo que te he prometido. Notamos también que siempre es el interés de Cristo, el amor de Cristo, hablarnos al corazón. Y eso aquí lo hace por medio de una pregunta. Cristo no le dijo, yo quitaré la piedra, voy a quitar la piedra. Él tenía poder para eso, no, pero él, él mandó a que, que se quitase la piedra. ¿Y por qué mandó a que se quitase la piedra? Por un principio bíblico que repetimos a menudo. En la gracia es necesaria la colaboración del creyente para que la gracia opere. Quiten la piedra y después yo hago. Hagan lo que ustedes puedan hacer y yo haré lo que ustedes no pueden hacer. Esa es mi gloria. Repito entonces que la cooperación del paciente es necesario para que la obra del médico sea eficaz. Pero aquí entendemos que es pertinente dar una nota aclaratoria o precautoria. ¿Y cuál es esa? Tengamos cuidado que el entusiasmo no desvíe de manera inapropiada nuestras mentes. Me refiero en particular... Hay ocasiones en que nosotros vemos las Escrituras, oímos un sermón, estamos tan en sintonizados en un deseo terrenal que de una vez lo que Dios está diciendo, sin tener en cuenta las circunstancias, lo aplicamos. Dios me dijo tal cosa, el Señor me habló tal cosa o puso en mi corazón tal cosa. Cuidémonos que a menudo o siempre el entusiasmo carnal no va en la misma onda que la palabra de Dios. Cuidemos, pues, eso. Así que cuidémonos cuidémonos de revelaciones personales entusiastas. Lo nuestro es confiar. A menudo hemos dicho que en asuntos terrenales la oración del creyente siempre debe estar coronada con esta expresión. Que no se haga según yo, sino según tu voluntad. En cosas o en asuntos que Dios ha prometido, nosotros con confianza en fe decimos, Señor, tú prometiste a los creyentes tal cosa. Acuérdate de tu promesa. Pero en asuntos terrenales siempre hemos de agregar que se haga según tu voluntad y no la mía. Es verdad que a veces insistimos tanto en que se haga nuestra voluntad, pero qué bueno que Él no nos hace caso como no le hizo caso a, a, a Marta que quería que fuese antes de que se muriese. Y Él viene después, pero viene. Y viene otra vez. Por otro lado, todo lo que nosotros queremos es su gloria. Su gloria. Y Él lo hará en su tiempo recordemos el caso de aquella hermana enferma de cáncer y ella le ofrecieron ella no es americana y le ofrecieron irse para Nueva York y allá hay una ley creo que estatal yo no sé pero que si tú te metes por emergencia te atienden y no tienes que pagar un centavo porque tú eres pobre y le ofrecieron esa a ella porque ya tenía visa americana. Y sus palabras fueron estas. No, porque habría que mentir. Yo prefiero tener una conciencia sana para Jesucristo que, que un cuerpo sano. Sea ese nuestro norte. Como otra hermana le dijeron, ¿y qué tú quieres? Enferma de cáncer, ¿Y ¿qué tú quieres que Dios te diga que te sane? no. Que se glorifique con mi enfermedad. Eso me asegura mi beneficio. La sanación no me asegura mi beneficio. Que sea su gloria. Por lo tanto, cuidémonos con textos entusiastas que pudiéramos. No digo que lo vamos a hacer. Pudiéramos, estoy hablando de una posibilidad. Pudiéramos sacarlo del propósito con el cual nos lo ha revelado. Ahora, una cosa sí es cierta para todo, y esto aplica a todos los creyentes en todas las épocas y en todas las circunstancias. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías, capítulo 33, versículo número 3. Y esto viene a propósito porque en la profecía del Nuevo Testamento... Se vaticina o se predice que en los postreros tiempos muchos rechazarán y blasfemarán contra la autoridad. Y usted lo ha visto. Como en televisión dice, y yo digo en nombre de Jesús, ¡guau! ¡Deja de ser pobre! ¿Eso es una blasfemia? ¿Eso es blasfemio? La profecía dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, Judas capítulo 1, versículo número 8. Así que honrar a Cristo es confiar en lo que ha dicho o confiar en su palabra. Bueno, cerrar esa precaución o paréntesis, entremos ahora que hay dificultad en confiar en Cristo. Eso no es tan fácil. Siempre hay dificultad en nosotros. Veamos el caso de Marta y su familia. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor... Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Parece que se está quejando. Verso 24. Marta le dijo, yo sé que estará en la resurrección... En el día posterior. Sí, yo sé que sí. Hay dificultad en su mente. Versículo 32. María cuando llegó a donde estaba Jesús... Al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Parece que fue un dicho común en la familia. Y ella volvió con el asunto. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera. Ojo, parece en el vecindario, se dijo lo mismo. Versículo 39. Dijo Jesús, quítate la piedra. Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor y ya porque es de cuatro días de manera que el mayor problema o dificultad del Señor Jesús fue luchar contra la incredulidad de Marta de su, de, de su hermana María y del vecindario no tanto resucitar a Lázaro las bendiciones de Dios tienen esa dificultad en nosotros como dice en otro lugar pedís y pedís mucho pero pedís mal pero que pedís para gastar en vuestros deleites carnales, hermanos amados, la escritura lo dice y nuestra propia experiencia lo confirma que una de las cosas más difíciles es andar por fe, eso es de la cosa más difícil. Lo nuestro siempre será andar por vista, por mi sentido, lo que yo entiendo, lo que a mí me parece, esa es nuestra tendencia. Aún así, el Señor Jesús insistió con Marta y sigue insistiendo con nosotros. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El asunto es creer. Sin embargo, Marta siguió viendo la tumba. Piede ya. Como si Jesús le hubiera dicho, Marta, no me el cadáver, yo sé que está muerto, yo sé que está podrido, que tiene... yo lo sé, Marta. No veas eso. Mírame a mí, el autor y consumador de la fe. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que vamos a traer ahora y entendemos que abona la idea de lo que está diciendo. Y trae allí una nota... Creo que pudiera ser más persuasiva a nosotros. Vayamos, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 10 al 12. Leo. Es, es, el caso es de Naamán, hombre valeroso, mozo, apuesto, pero leproso. Entonces él viene donde un profeta de Dios llamado Eliseo, que alguien le ha dicho que puede sanarlo. Y ciertamente lo sanó. Veamos allí algo de ese encuentro. Verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se, se te restaurará y serás limpio. naman sí, ve y lávate. Eliseo no podía salir porque la ley prohibía que un profeta santo se juntara con un leproso. Y él estaba leproso, así que de lejos le mandó a decir: ¡Ve, lávate! ¡Hace esto o lo otro! Y leía, le entendió el mensaje. ¿Cuál fue su reacción? Verso 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el hogar y sanará la lepra yo he venido vestido de lino fino blanco y resplandeciente yo soy un hombre de caché ¿cómo es eso? De que, que bailaba? tiene que salir aquí? ¿o él no sabe quién soy yo? siempre la mente carnal cree tener un mejor plan que el plan de Dios hay que hacerlo de tal modo. Y si no se si hace así, no vale. Pero noten lo que queremos enfatizar cuando en medio de nuestras calamidades la mente nos desvía en contra de Dios en lugar de en favor de Dios. Se enojó. Y Naamán se fue enojado. Es verdad que podemos enojarnos, pero este es un, un enojo injusto. Este hombre ha, bajado, ha viajado 800 kilómetros a pie. O en una burra, con muchas dificultades. No había camino, no había carreteras. Entonces aquí le dicen que se entre en, en, en el río, que se bañan. Y él dice que no. El enojo le nubló la bu el buen juicio, la razón. Eso siempre sucede o a menudo sucede con la mente carnal. O las cosas se hacen como yo digo, o me voy aquí. Yo soy Jefe. Yo soy de la raza de Naván. Bueno, si eres de la raza de Naván, ¡amén! Porque va a cambiar pronto de mente. Él se metió en el agua después. Siempre pensamos que hay un método mejor. Oh, amados hermanos, quiere el Señor bendecir estas palabras. Cuánta corrupción hay en nuestras mentes, en especial en nuestra relación con Dios. El corazón nuestro es desesperadamente impío, corrupto. Se opone, se levanta en contra de confiar en Dios como dice el apóstol Romano 8.7 los designios de la mente natural no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, son en contra de la voluntad de Dios y veanlo aquí que claro en Marta, aquí en Amán y en, en segunda 2 en segunda de Reyes 7 no lo busquen, el caso de Eliseo había una hambruna terrible Siria había, había sitiado a Israel y vino una hambruna terrible Consultan a Dios y entonces Dios por medio del profeta Eliseo dice, mañana se resuelve la hambruna, Dios va a traer comida. Y uno de los asistentes del rey, porque la gente que está arriba, que es exitosa, está muy amarrado al método en que ellos piensan y ellos creen que Dios siempre va a hacer lo mismo. Dijo, ja, ja mañana eso no va a suceder, a menos que yo vea que se abre una ventana en el cielo. Y fue tan la tan grande, que Eliseo le dijo, bueno, pues tú lo vas a ver. Pero usted sabe qué va a pasar. La muchedumbre que va a comer te va a tumbar, te va a pasar por encima y te va a matar. No lo vas a ver. Que no sea nuestro caso. Que sean estas palabras para edificar nuestra fe. El punto que queremos destacar es cuán difícil es confiar en Cristo. Tenemos una corrupción natural. Sea pues nuestra oración, como siempre decía David, Señor, rescátame de la pobreza. No, de mis propios pensamientos. Creemos que siempre estamos correctos, pero podemos decir que en materia espiritual más del 90% de los casos estamos equivocados. Dios nos ayude. Bien, ¿Qué hemos visto hoy? Bueno, vimos que las aflicciones santificadas son una bendición. ¿Y cuando una aflicción es santificada? Cuando la aflicción me lleva a Dios. Y yo coopero con la providencia. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Me has puesto aquí, me has puesto a sufrir. Y mire que los otros días, para ilustrar esto... Este, Me estaba angustiando, estaba sufriendo. Dios, no, arrocha, rodíllate. Señor, gracias por los sufrimientos. Y después se me fue. Dios da gracia cuando uno se humilla. No estoy diciendo que soy humilde, aunque soy algo, porque si soy cristiano tengo que ser algo. El punto es que tratemos de que nuestras aflicciones sean santificadas luego hablamos de cómo honrar a Cristo y la dificultad de honrar a Cristo honramos a Cristo confiando en su palabra en Marta hemos visto lo difícil que fue para ponerlo en ese lenguaje bueno déjeme reformular la declaración le dio más trabajo al Señor Jesús darle fe a Marta que levantar a Lázaro o resucitar a Lázaro. Es un asunto difícil. ¿A dónde usted me lleva? Que hemos de tratar de vivir de rodillas. Señor, que se haga según tu voluntad. Y cuidémonos de no pensar que el método de nosotros es el único. No, no, no. Confiemos en Dios. Aplicación. Uno. Hermano purifica tu mente cuestionándole sus consejos nunca podrás hacerle una mejor pregunta a tu alma cuando te propongas hacer algo, cuando tu corazón quiera a, o desea algo, que esta pregunta glorifica esto a Dios es eso lo que Cristo quiere de mí pregúntale es mi deber en esta situación es verdad que Marta le dijo Lieve, y él dijo quítate la piedra yo sé que lleve quítate la piedra porque su oficio es salvador librarnos de nuestros problemas acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro y ayuda, porque el que comenzó la buena obra en ti, amado hermano, no te dejará. Lo que hizo con Marta, lo hará también contigo. Aunque tú lo pongas en oposición, él te llevará a la fe. Ahora bien, es posible que antes de llevarte a la fe te dé mucho fuerte. Vas a permanecer en esa situación hasta que tú veas la diferencia entre la de vanidad o debilidad del poder de las criaturas y la suficiencia de Jesucristo. Marta le dijo, se tardó, te has tardado, te despreocupaste, desfalleció él y ahora nosotros estamos ansiosos. Marta, cree, no te deje abrumar, cree. Y verás la gloria de Dios. Así que hagamos de la misma manera, el que creyere no se apresure, dice Isaías, capítulo 28, versículo 16. Hermano, ¿será posible fortalecer los músculos sin ejercicio físico? ¿Será posible fortalecer tu abdomen, que te se vayan esas libritas, que queme grasa, sentado? No, imposible, hay que hacer ejercicio, hay que practicar y una serie de cosas. Imposible ejercitar la fe sin el sufrimiento que trae la paciencia. Con fe y con paciencia se heredan las promesas. Y se puede decir de otro modo, con fe y sufrimientos. Porque paciencia es sinónimo de sufrimientos. A veces decimos eso. Se me va a agotar la paciencia, en otras palabras. He sufrido tanto. Dios, pues, nos ayude. Jesús va a probarnos, y a ti particularmente, que la fe vence todas las dificultades. Aún nuestros juicios incorrectos. Y la fe va a entrar y va a luchar contra todo eso. Y al final, Dios es bueno para siempre su misericordia. Quisiera hablar ahora a los amigos. Algunos hermanos han traído maridos, hijos, porque es el día de las madres. Y entonces las mamás creyentes le dicen, si tú me amas, ve conmigo a la iglesia. Y ellos vienen, amén. Pues mira, ella me ha pedido que te diga esto. Si no, tú se lo pregunta en la casa pero hay mamás aquí que no son creyentes, que son los hijos que la trajeron. El regalo de madre, el mejor de todos, es que la mamá sea cristiana. Ese es el mejor regalo. Amigo o amiga, la fe en Cristo es tu eficaz remedio contra la putrefacción de la tumba. El que cree en mí, vivirá aunque esté muerto, resucitará. Es la sentencia eterna, absoluta, de nuestro Salvador. Los cielos, la tierra, el edificio, tu salud, tu dinero, los amigos, todo se va a acabar, pero eso permanece. El que cree en Jesucristo, vivirá eternamente. Llegará un día. Si es hijo de una hermana o si es hija, lo que fuese, si es un familiar aquí o un amigo que no ha creído en Jesucristo, solemnemente te digo esto, llegará un día o que te enfermes o que tengas un accidente o que se cae el avión o yo no sé qué cosa, o que venga la gripe porcina o otro virus de eso, que vas a morir. Eso no te lo despinta nadie un día vas a morir y te van a meter en una caja y todo será oscuridad y tu cuerpo se pudrirá pero te aseguro por la promesa de Dios en Jesucristo que si hoy crees en Cristo aunque esté muerto tú vivirás por tanto solemnemente te invito te ruego te suplico, ahí mismo en tu asiento, Señor, perdona mi incredulidad. Perdona mi pecado, hazme nacer de nuevo y dame vida eterna. Y Él te va a escuchar. Así que te repito nuevamente. Le dijo Jesús, ah, no son las palabras del predicador, son las de Él. ¿Tú me estás oyendo? ¿Me entendiste? No son las mías, son las de Él. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí y yo la aplico. Si tú crees en Cristo, aunque tú estés muerto, vivirás. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así que esto, esto nos queda, simple y sencillamente, que tú ores a Dios. Mire, pero que a mí nunca me ha gustado la religión. Yo he vivido mi vida entera sin religión. Bueno, yo no te he dicho que venga ninguna religión. O yo te lo dije. No. Entonces, ¿por qué tú me hablas de religión? Yo simplemente te estoy diciendo. Este día será memorable en tu vida. Este día. O es para que vivas, o tú escoges la muerte. Y después que muera, al infierno eterno. Así que, te ruego, te suplico, escoges la vida para que vivas. Y no hay manera de vivir sin Jesucristo. Amén.